0: سلام به همگی به روز سوم و آخر همایش دیدبان آزار خوش اومدین امروز ما سه تا پنل داریم و با پنل اول شروع می‌کنیم که متاسفانه یکی از مهمان بار نتونستن ویدئویی که میخواستن رو به ما برسونن به خاطر مشکلات اینترنت و وقت و زمان و استرابایی که هممون این روزها باید زندگی بکنیم و برای ما بعدا این ویدئو رو میفرستم و ما حتما در صفحه دیدبان اینو منتشر میکنیم و با توجه به اینکه این پانل در رابطه با کسایی هستش که یعنی با شدگان این انقلاب جینا هستند و هم به اتفاقا روز زندانی سیاسی نامیده شده واقعا همونطوری که در تمام این روزها هم ما فقط با, با یاد همه اون کسایی که حالا پارسال با ما در برگزاری این همایش بودن که دارمون بودن ازشون یاد گرفتیم که همین همینطور با ما بوده و همه کسای ای که زندانیای های سیاسی ای که این روزا میبینیم هر روزی یک خبر مقابمتشون مو به تن ما راست میکنه و ظلمی که برشون وارد میشه دوباره کمرمون رو میشکنه. من شروع میکنم با پخش یک ویدئویی از صدای شهری بر و بعدش عاطفی نوبوی اونجا داریم از اعضای کمیته پیگیری بازداشت شدگان که با هامون صحبت میکنه و خودش حضور داره برای اینکه بتونین تجربه بهتری داشته باشین نماز بسری پیشنهاد میکنم که هر کدوم از کسایی که صحبت میکنن رو اگر روی اکسشون موستون رو تکون بدین یا روی موبایلتون دستتون رو بذارین یه علامت شبیه سوزن ته گرد هستش یا پین و اگر اون آدمی که صحبت میکنن رو برای خودتون پین بکنین شاید تجربه بسریتون بهتر باشه متاسفانه ما نمیتونیم این کار برای همه انجام بدیم و در نهایت هم سوال یا نظری دارین میتونین از یه علامت مربع دایره مثلث استفاده بکنین اونجا وقتی برین یه علامت کیوانه یا سوال است و, و میتونین سوالاتون رو برای ما بفرستین و در آخر گفتگوها متاسفانه خب صدای شهری بر نمواندهی ندارن اینجا ولی ما میتونیم با عاطفه صحبت کنیم و مباحثم بین حتی خود شما در کامنت ها ادامه پیدا کنیم صدای شهری بر یک گروهی هستند که در امتداد انقلاب جینا با هم <laughs> با هم اومدن و در توضیح خیلی کوتاهی که برای ما فرستادن <coughs> ببخشید در توضیح ها میگن که دارن آزمونی هستند برای اداره شورایی فمینیستی ولی بهترو بیشتر هم توی ویداوی که فرستادن در رابطه با کاری که انجام میدن صحبت میکنن
1: امینی رسانه صدای شهری بر به چند هفته پس از قتل ژینا امینی رسانه صدای شهری بر به همت طیف متکثری از فعالین سیاسی اجتماعی فمینیست چپ در خارج از ایران و با همفکری با بعضی از فعالان داخل شکل گرفت شکلگیری این رسانه بیش از هر چیز حاصل جداماندگی ایرانیان مهاجر از مهمترین رخداد سیاسی درهای اخیر در ایران و نیاز ما به همراهی با فعالین داخل ایران و باستا به های مشترک بود دغدغه هایی که تحت هژمونی رسانه‌های فارسی زبانی که توسط جانا راست و مرکزگرا تعینایه داره می شوند انکاس ضعیفی دارند هدف ما به ویژه تلاش در راستای بهبود پوشش بسیار ضعیف خبری در مورد مناطق پیرامون، اثنیک‌ها، ها ملل غیر فارس، زنان افراد کویه، کارگران و تاکید بر نقش کلیدی صدای این گروه ها در پیشبرد انقلاب جینا بود. چون کمبود رسانه عمومی با این دردقاها در, در توییتر به طور ویژه احساس می شد، صدای شهری فعالیتش را در توییتر آغاز کرد. از آنجایی که قیام ژینا نیاز به همگرایی و همکاری نزدیک بین گروه های کمیتههای انقلابی های محلات، تشکل های کارگری و سنفی و رسانه های مرتبط با این گروه ها را بیش از هر زمانی ایان کرد، از همان ابتدا بخش مهمی از فعالیت های ما، هم رسانی گلچینی از مطالب منتشر شده توسط این گروه ها با فرمتی متناسب با ساختار توییتر بوده است. در کنار این مطلب سعی کرده اخبار مهمی که توسط منابع تخصصی مناطق مختلف و منابع متمرکز روی اخبار بازداشت شدگان و زندانیان منتشر می شود رو کنیم و باستاب دهیم بخش دیگری از فعالیت صدای شهری و ساعت سنجو و انتشار گزارش هایی بوده است که ها و افراد مختلف مستقیماً به ما ارسال می کند. همچنین در هر دوره زمانی تلاش کرده این با خرد جمعی نیازهایی که در حوزه پوشش خبری و رسانه احساس می شود را شناسایی کنیم و با توجه به این نیازها بخش قابل توجهی از وقتمان را به تحقیق و جمعآوری اطلاعات، نوشتن گزارش‌های مفصلتر و نوشتن محتوای تحلیلی اختصاص دهیم. در ادامه ابتدا درباره ساختار داخلی و نحوه اداره صدای بر بیشتر توضیح دهیم. سپس با هدف اینکه در بحث پیرامون مشکلاتی که در حوزه رسانه پیش روی انقلاب قرار گرفته مشارکت کنیم و به سهم خود گامی کوچک در راستای همفکری برای یافتن راهکارها برداریم درباره بعضی از تجربه هایی که در این مدت داشته ایم با جزیات بیشتری صحبت می کنیم اکثر ما گردانندگان صدای شهری بر زن یا کویه‌ هستیم و همه ما تجربه دیگری سازی شدن را به اشکال مختلف داریم چون صدای شهری بر به شکل کلی کلتیوه دموکراتیک اداره می شود این خواستگاه ها و تجربه های متنوع به طور مستقیم در تعریف فعالیت های ما تاثیر در صدای شهری بر تصمیم های مهم را بر اساس مشورت و بحث مداوم و مکانیزم های رای گیری که به مرور ایجاد کرده ایم می گیری. به همین ترتیب تلاش کرده ایم بررسی و بحث همدلانه پیرامون پیشنهادات و انتقادات همراهان و مخاطبین صدای شهری بر را در فرهنگ گروهمان نهادینه همفکری و بحث جمعی مدابم و تقسیم کار گروهی این امکان را به ما داده است که روی کردی پویا در راستای اولویت بندی ارگانیک اخبار و هر بره داشته باشیم و بتوانیم بر رعایت ادالت اجتماعی در بازتاب صدای به هاشیرانده شده تمرکز کنیم. این رویکرد همچنین به رشد ما کمک کرده است. یک رسانه داوطلبانه که هدف اولیهاش پوشش اخبار و مطالبی است که در رسانه های جریان اصلی بایکوت می میشود باید به های مهم مهمی پاسخ دهد تعهد ما به بحث جمعی مدابن، بحث هایی که بعزا چندین ساعت ادامه داشتند و نگاه مهوری به این بحثها نه به عنوان موضوعی فری بلکه مهم این فرصت را به ما داده است که بتوانیم به بسیاری از این سؤالات با جدیت بیشتری فکر کنیم و به طور مستمر به دنبال پیدا کردن پاسخهایی بهتر برایشان باشیم یکی از سوالات ما چگونگی این اخبار مربوط به گروه های قومی با محوریت نگاه فمینیستی بود. با توجه به اینکه تاکنون زن بلوچی در گروه ما حضور ندارد، رویکرد درست نگام پوشش ویدئوی صحبت‌های مردی که از یک دادخواهانه درباره آزار چند ساله و سپس قتل زنی که همسر او بوده و دست یک مزدور انتظامی افشاگری می‌کند و از سوی دیگر جایی در میان حرفهایش از ادبیات ناموس استفاده می‌کند، چه باید باشد؟ در این مورد ما نهایتاً تصمیم گرفتیم ویدیو را منتشر کنیم اما ضمن ادای احترام به ایستادگی این مرد و دادخواهی او با ارجا دادن به زنان بلوچی که سالهاست علیه سالاری مبارزه میکنند نسبت به استفاده از ادبیات ناموس موزهگیری کردیم از سوی دیگر با چالشهای گوناگونی در پرداختن به موضوع گروههای دارای معلولیت و کودکان روبرو بودیم یکی از محجور مانده ترین گروه ها در پوشش اخبار قیام ژینا را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند دهند بنابراین یکی از سوالاتی که برای ما مطرح بود چگونگی پرداختن به شعاری بود که ضمن نام بردن از عاملین جنایت شاق به طور مشخص معلولیت خامله ای را هدف قرار می دهد آیا حس ویدیو که هاوی شعاری بودند که به طور غیر مستقیم معلولیت را به عنوان نوعی از زیست معرفی می کرد انتخاب درستی بود آیا با حذف این ویدیوها که از دل قیام دانشجویی بیرون میآدند و حاوی پیام مهمی درباره جنایت شاه چراک بودند در حذو و سانسور اخبار مشارکت نکرده ای؟ اینها سوالاتی بود که به طور مفصل دربارهشان بحث کردیم در نهایت تصمیم جمع بران شد که پیامی که نگاه تحقیرآمیز به یکی از نادیده انگاشته شده ترین گروه های جامعه را ترویج می دهد و معلولیت را نوعی نقص می که باید از آن شرم داشت نباید منعکس شود. از آنجا که قیام جینات تصاویر زیادی از کودکان در حال سودواری شعار دادن و حرکت اعتراضی در حال پخش بود، سوالات زیادی درباره حقوق کودکان برای گروه مطرح شد. آیا باید تصاویر کودکان را بدون تار کردن تصویر منتشر می کردیم؟ چطور می توانستیم به بحث حقوق کودکان بپردازیم بیان که تبدیل شویم به نگاه بانان شیوه اعتراض درست در بستری که خود از آن دوریم و بنابراین دسترسی ما با آن بستر باز است. در گفتگویمان به اعضای گروه بارها و بارها به بحث حقوق کودکان بازگشتیم در مورد کودکان سالی که در کنش‌های اعتراضی مراسم و گرامی داشت والدین و نزدیکانشان حضور داشتند آنچه مایه تعجب و اصف ما بود نه شرکت کردن فعال کودک در شعار دادان بلکه در نحوه پوشش این اعتراضات بود که در بسیاری از موارد به سازی از تصاویر کودک منجر میشد. همچنین در مقطعی از کارمان به عکس کودک سربازی برخوردیم که حکومت به لباس سرکوبگر کرد اسلحه به دستشان داده بود لباس‌هایی که بر پیکر نحیف این کودکان تصاویر این کودکان بدون پوشاندن چهرهشان در شبکه های اجتماعی در حال پخش بود بیان که بزرگ سالان متولی خبر به عواقب شناسایی چهره این کودکان میانریشد نتیجی که در گروه بدان رسیدیم این بود حقوق کودکان شامل تمام کودکان می شود چه کودک کار چه کودک سرباز چه کودکان خردسال بلوچی که در اعتراضات جمعه خونین ظاهدان شرکت داشتند بچه مشترک همهیان این است نداشتن کنترل اختیار بر سرنوشت حریم شخصی خود در جریان گفتگو درباره تک تک مطالبی که با تصاویر کودکان همراه بود، بیش از پیش متوجه شدیم مسئله استفاده ابزاری از کودکان چه برای جلب ترحم، انگیختن و تحریک احساسات عمومی، و چه برای برانگیختن خشم، مزلی ریشهدار است، بسیار فراتر از آنچه تصور میکردیم. بدین ترتیب و در تلاش تلاشمان برای حفظ عاملیت های شرکت کننده در قیام ژینا یکی از مهمترین اصولی که صدای شهری بر ور هولآند سازماندهی شده است تلاش برای مقابله با دید کالایی به اخبار و رویکرد ابزاری به نیروهای انقلابی و میدانی است اخبار اعتصابات کارگری یکی از حوزههایی است که ضرورت مقابله با این دید و رویکرد را به بهترین شکل ایان کرده است ما باور داریم نگاه کالایی به اخبار مربوط به اتصابات کارگری که توسط رسانههایی رساله و در اوج قیام ژینا در پیش گرفته شد بدل همان نگاه کالایی به بدن هاست که شالوده مرد و پدر سالاری را فراهم می کند. و در نظر گرفتن پیشینه های مسلط رفتار کالایی آنها نسبت به اخبار مرتبط با قیام ژینا و تلاش شبان روزی آنها برای سلب فعالیت از نیروهای انقلابی و میدانی به وسیله تحریف و جعل اخبار مرتبط با انتصابات کارگری در صدای شهریورد تلاش کرده ایم تا با صرف زمان و دقت مضاعف برای ساعت سنجی و ارتباط گرفتن با منابع میدانی با دید کالانگارانه تقلیلگرایان هیجانی و یا مصادره به مطلوب اعتراضات و انتصاب کارگران و زحمت کشان مقابله کنیم و همراستا به آن تلاش کرده ایم تا چالش های حقیقی پیش روی سازماندهی کارگری را که عموما توسط فعالین میدانی طبقه کارگری را توضیح داده می شود باستاب دهیم یک نمونه از چنین تلاش های پوشش اعتصاب جمعی از کارگران پروژه شاقل در بعضی سایتها و فازهایی در حال ساخت مجتمع پارس جنوبی در مهمان گذاشته بود در که اخبار غیر واقعی پیرامونه این اتصاب در روزهایی که خیابانها در فضای انقلابی قرار داشت در مقیاس گسترده توسط رسانه ها و صفحات پر منتشر می شد. همانطور که انتظار می رفت، وحشت حکومت از گسترش این اتصابات به سایر قسمت های مجتمع پارس جنوبی منجر به بازداشت و سرکوب وحشیانه و فراگیر کارگران ای شد. تنها چهار روز پس از انتخابات در تاریخ 22 مهر 1401 کانال تلگرام سرخط این ستون را از قول یکی از کارگران اصلی منتشر کرد. جمع به شدت امنیتیه پلیس شبونه ساعتی یک ریختن توی خوابگاه کارگرای پتروشیمی بوشهر و پتروشیمی هنگام و بیش از 100 تا کارگر رو با خودشون بردند. اما واقعیت آمد که همین اعتصاب دو روزه نیست به درستی با نیاد. کارگران تنها چند روز پس از اعتصاب در حالی بازداشت شدند که همزمان اخبار دروغین مبنی بر ادامه اعتصابات کارگران گاز و نفت تا هفته ها ادامه داشت. با اینکه منابع معتبر کارگری در 26 مهر اعلام کردند که اعتصاب متوقف شده و کارگران به شدت تحت سرکوبند. در موارد آثار ضرب و شتم و شکنجه بر بدن کارگران گزارش شده بود. در میانهٔ اخبار کز و انتظاری که از احتصابات مهمترین بخش تولیدی کشور میرفت تنها چیزی که بدم پرداخته نشد سرکوب و دستگیری گسترده و سرنوشت کارگران پروژهای بود که به طبر از امنیت شغلی برخوردار نبودند در این میان حتی نام مراکز تولیدی دروغینی به طور وسیع منتشر میشد که وجود خارجی نداشتم مثل اعتصاب در پتروشیمی اصلیه این ترتیب نکته مهم دیگری که در هیاهوی اخبار هیجانی مربوط به اعتسابات ناگفته ماند این بود کدام کارگران احتساب کردند و آیا اتصاب ایشان به راستی چرخ تولید نفت را هر چند وقتها متوقف کرد؟ اساس گزارشتی که در صدای شهری بر از کارگران پارس جنوبی دریافت کردیم کارگرانی که دست به اعتساب زده بودند جز یک مورد اعتصاب در کارگاه مرکزی پارس جنوبی در بخش های در حال ساخت و بدون تولید مجتمع پارس جنوبی کار میکردند مجتمعی که بالغ بر سی پتروشیمی و پالایشگاه در خود جای داده است علاوه بر این گزارشاتی دریافت کردیم مبنی بر شرکت کارگران کارگاه مرکزی پارس جنوبی که مسئولیت ارائه خدمات تعمیراتی خاص و به های در حال تولید در این مج... که تامرو داشت. بنابراین با توجه به اهمیت احتسابات در حوزه حساسی چون نفت، باید توجه داشت که تعطیلی این بخش های در حال ساخت نمیتوانست تاثیر آنی و محسوسی بر تولید نفت داشته باشد. عدم باستاب دقیق و اقراق در گزارش این اخبار نه تنها ضربه محلکی بر روند احتسابات زد و مانع حمایت عمومی و پیوسته از کارگران شد که تاوان دنبال کردن خیر جمعی را بیش از همه دادم، بلکه انتظارات بینانه میان عموم مردم ایجاد کرد. طبیعتاً جدا از کارگرانی که در نبود حمایت کارگران رسمی نفت تحت فشار مضاحت بودند، آنچه در نتیجه شدت اخبار کز و اقراق در گستردگی اتصابات بیش از هر چیز آسیب دید، اول امید مردم به نتیجه گیری از بیام و دوم اعتماد عموم به اخبار بود. کالاسازی از کارگران به سلب آمیلیت و صدایشان از سوی توسط رسانه های جریان اصلی و سلطنت طلب دنبال می و از سوی دیگر توسط ارتش سایبری حکومت که در نهایت از یک آبش خور بر و آن هم نگاه قیمانه و پدرسالارانه نسبت به توده بود. امروز هم گروه های در ادامه همین روی کرد بعد های تخیلی برای مهندسی اتصالات کارگری را در مرکز پروژه های لابیگریشان قرار دادند. برای رویا روی, روی موثر با این موجه اخبار دروغ در مورد اتصاب کارگران پروژهای در صدای شهری بر سعی کردیم که علاوه بر سهت سنجی و انتشار گزارش هایی که درباره بازداشت شدگان و فضای سرکوب و سوی کارگران به دست ما می رسید. گزارش‌های متعددی که منابع مورد اعتمادمان در حوزه کارگران در این باره منتشر می‌کردن را هم رسانی کنیم و همچنین فهرستی مستند از بخش‌های مختلف جامعه پارس جنوبی تهیه کنیم و این بخش ها را رو روی نقشه نشان دهیم و توضیح دهیم که این اتصاب در روز محدود به چه بخشی بوده است همچنین سعی کردیم لیستی از منابع کارگری و صفحات مستقل و مورد اعتمادی که در این حوزه فعالند به مخاطبین و کاربران توییتر معرفی کنیم طبق تجربه ما در ماه های اخیر نه فقط در حوزه احسابات کارگری بلکه در هر حوزه‌ای که در بازی مورد توجه عمومی قرار می‌گیرد رویکرد کالایی رسانه‌های جریان اصلی به خبرنگاران این رسانه‌ها و بسیاری از صفحات پرمخاطب منجر به پخش گسترده اخبار فیک و های جدی شده است دومین تجربه عمده ما از منجع اخبار دروغین در حوزه‌ی بسیار حساس زندانیان در خطر اعدام است که با حجم بالای فیک نیوز روبرو بود است در ماه امسال بعد از اعدام جنایتکارانه زنده محسن شکاری ما گردانندگان صدای شهری بر مثل بسیاری از مردم از اینکه یکی از بازداشت شدگان قیام ژینا در گمنامی و سکوت خبری اعدام شد خشمگین و متأثر شدیم و دریافتیم که به اندازه کافی بر تحقیق و اطلاع رسانی درباره افروده در خطر اعدام وقت نگذاشتیم همون روز دست به شدیم و تلاش کردیم لیستی اولی از بازداشت‌شدگان قیام ژینا که به اعدام محکوم شده یا با اتهاماتی همچون محاربه و افساد فل ارز رو به بودند تهیه کنیم این لیست علاوه بر اسامی و عکس‌های افراد در مراکز خطر اعدام شامل آخرین جزیات و وضعیت هایی بود که حکومت علیهشان ساخته بود از همان روز تلاش کردیم که در بعضی از موارد حساسی که به دلیل در دست نبودن اطلاعات کافی در گزارش های رسانه رسانه‌های معتمد یا دادگاه و اطلاعیهای نهادهای حکومتی ابهامی درباره اتهام تهم شده یا حکم صادر شده برای شخصی موجود بود، تحقیقات مفصلتری انجام دهیم. در همین راستا تلاش کردیم از طریق جستجو در شبکه های اجتماعی مختلف اولین صفحاتی که خبر اتهام سنگین یا حکم اعدام را منتشر کرده بودند یا صفحاتی که به نظر می رسید برای اولین بار عکس های اطلاعات جدیدی از شخص منتشر کردند را پیدا کنیم در مواردی که مشخصات و ویژگیهای این عکانتها امن به نظر میرسید با ارسال پیام به آنها و درخواست اطلاعات بیشتر برای صحتسنجی اقدام کردیم یکی از پرونده هایی که در آن روزها حکومت برای ما دادن انتخاب کرده بود پرونده چهلوم حدیث ندفی بود قوه قضاییه 16 نفر را در ارتباط با این پرونده محاکمه کرده و 5 نفر از آنها را به اعدام محکوم کرده بود اما تنها عدد 5 را اعلام کرده و نامی از آنها نبرده بود ما همچون بسیاری دیگر در تلاش بودیم که بفهمیم 5 نفری که جانشان در خطر قرار داشت کدام افراد بودند چند ساعت بعد از اعدام محسن شکاری خبری منتشر شد که علی معظمی گودرزی یکی از افراد محاکمه شده در این پرونده به اعدام محکوم شده و قرار است حکم اعدامش در روز بعدی اجرا شود برای ما که متن دادگاه را با دقت خوانده بودیم این خبر مشکوک به نظر می رسید. چرا که نقشی که حکومت در این تئاتر مرگبار برای علی در نظر گرفته بود جاز به نقشهایی فریتر محسوب می شد. بعد از جستجوی گسترده در سطح شبکه های اجتماعی موفق شدیم مستقلاً با دو نفر از دوستان علی صحبت کنیم و برای ما مشخص شد که او به 25 سال حبس محکوم شده است. زمان زیادی طول نکشید که گروههای دیگری هم مستقلاً اعلام کردند که علی در خطر اعدام قرار ندارد. با این همه در روزهای بعد همچنان شاهد گسترش شایعه بودیم. این, این ماجرا چند روز ادامه داشت و هر روز گفته میشد قرار است علی فردا اعدام شود. یکی از دلایل پخش گسترده این شایه انتشار آن توسط های خبرنگار و های سیاسی بود که تنها در توییتر بالغ بر نیم میلیون فالوور داشتند و در فضایی که ادامها در مرکز توجه قرار داشت میخواستند از قافله عقب نیفتند در نتیجه انتشار این خبر نه تنها دوستان و خانواده علی تحت فشار قرار گرفتند و افرادی که واقعا در خطر ادام بودند حداقل برای چندین روز به حاشیه رفتند بلکه زیادی نسبت به اخبار این حوزه شکل گرفت در مواجهه با انتشار مکرر اخبار نادرست درباره افراد در خطر اعدام و رویکرد گزینشی به اخبار این حوزه حساس، صدای شهری بر تلاش سازماندهی شده را در راستای صحت سنجی و پیگیری وضعیت شدگان و ارائه اطلاعات دقیقتر و متمرکزتری در خصوص جانهایی در خطر آغاز کرد. این اطلاعات بندی شده و منسجم در کانال تلگرامی با عنوان افراد در خطر اعدام در اختیار عموم قرار می گیرد. این کانال که به نوعی لیستی از افراد در خطر اعدام به همراه اطلاعاتی درباره هر شخص و وضعیت اوست طور روزانه تکمیل و رو می میشود صدای بر برای اعضای آن آزمونی در کار داوطلبانه و سازماندهی شده بر اساس روشهای دموکراتیک است ما با جمعی شمار و فالورهای معدود کارمان را آغاز کردیم اما الگوی مقیام ژینو و هدف اداری شورایی با تمرکز بر به بهحاشیه رانده شده هرچند در مقیاسی کوچک بود آنچه مردم در خیابانها به ما آموختند در صدای شهری مشق کردیم در مسیر دستیافتن به الگوی از فعالیت که نهمبتنی بر اشخاص که بر تجربه و گفتگوی گروهی باشد ما نیز به همراه صدای شهری بر رشد کردیم و آموختیم مهمتر از هر چیزم ما دریافتیم که آنچه به یکدیگر و به جغرافیای ایران پیبندمان میدهد باور به خرد جمعی است جینا ما را نیز به نوبه خود از کنجه بیرون آورد از ما مردمآن
0: <تصفيق> ما الان حرفهای آصف نووی رو خواهیم شنید خیلی ممنون واقعا از صدای شهری برکی این فایل صوتی رو بسید ما بودن همونجور که در اول گفتم ارائه دیگه از گروه دیوار برای یک سری از روایت های زندان قرار بود به ما برسه که متاسفانه به خاطر مشکلاتی آماده نشد و ما بعدا حتما ارائهشون رو در صفحه دیدبان رو دیدبان حتما منتشر میکنه و الان فاتمه نووی فارق و تحصیل کارشناسی ارشد روزنامه نگاری از دانشگاه در روم و عضو کمیته وضعیت پیگیری وضعیت بازداشتدگان هست کمیته پیگیری وضعیت بازداشتدگان سی یک شهری بر چند روز بعد از شروع اعتراضات سراسری به قتل حکومتی جینا امینی آغاز کار کرده و متشکل از چند تن از فعالای سیاسی، فعالای حقوق بشر بر از نگاره و میدونم که عاطفه بیشتر هم در رابطه با کارشون و اهدافشون که فراموش نشدن نام کسایی هست که چون جانه چیه در ایران اعتراض کردن دستگیر شدن زندانی شدن اعدام شدن حرف بزنه آتفه جان
2: سلام سلام
0: من
2: سلام به همه مرسی گلتر شما برای معرفی و من در واقع اول میخوام از مجموعی از بچه هایی که این همایش و در واقع این امکان رو فراهم کردن تشکر کنم و توجه به اینکه که محدود محدوده خیلی مستقیم برم سر وقت کمیته و در واقع ارائه که امروز داریم من امروز در واقع میخواستم در مورد کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر صحبت پایم یه ذره فقط این توضیح ها اول بدم که در واقع ارائه من و ار... یعنی چیزی که در مورد تو دقایقای آینده قرار حرف بزنیم بر خیلی از ارائه های بچه ها که اینجا عباده تئوری قوی داشت و اینا یه ذره عملیه و در, واقع ما داریم در مورد تجربه وا دادیم پروسهی انجام این کار و در نهایت یافته هامون در واقع میخوایم توضیح بدیم در واقع تلاش برای توضیح یک کار دافتر لبانه جمعیه. کمیته پیگیری وضعیت بازر شدگان در واقع در بستر یک شکل شکلی گرفتی استراری که در عین حال که رنجاور بود انگیزاننده هم بود و به نوعی شد موتور محرک کار جمعی ما در واقع ایده اولیه شکل گیری کمیته توی یک چت دوستان شکل گرفته که تو در واقع 81 شهری ور که کل شهر هم به شارك کرد ما داشتیم خب با توجه به اینکه بی از ایران هستیم داشتیم با دوستان حرف زدیم و طبقا قوام رو قصه میخوریم و, می و ازدواج وجدان داشتیم از این که برکینا رو موندیم از اون اتفاقی که داره توی توی ایران افتاد خب بس به اینجا کشید که در حال حاضر رسانه ها یعنی تو اون زمان در واقع رسانه ها خیلی متمرکزن روی اتفاقاتی که داره توی خیابون های ایران میفته و متمرکز بودن روی کشته شدهان و این باعث میشد که در واقع اون و وضعیت با اسفواری و با در واقع وضعیت فاجعه واری که ما میدونستیم تو بازداشتگاه ها در جریان به نوعی مخفول بمونه و این باعث شد که ما به صرافت این بیافتیم که کمیتر رو شکل بدیم در عین حال اگه یادتون باشه فضایی رسانه ها در فضای سوشال میدییا تو اون روزها به این شکل بود که حتی مثلا یه حرف هایی راج به این زده می شد که آرو در مورد بازداشت حرف نزنیم در مورد بازداشت شدگان حرف نزنیم بهخاطریم که باعث ایجاد ترس میشه و و خب این واقعا اصلا پذیرفته نبود بخاطر خاطر اینکه اون جریان و اتفاقاتی که داشت توی ایران میافتاد و توی این جنبش میافتاد تو ذهن ما یه پیوستار بود یه که حالا از خیابان شروع میشد و ادامش هم توی زندان و به بعد از زندان کشیده میشد بنابراین این باعث شد که ما تصمیم بگیریم که این در واقع کار رو شروع کنیم خب واقعا به همین سادگی بود شروعش و شروع کردیم به پیدا کردن و همراه کردن دوستایی که احساس می کردیم خب حالا می پای کار باشم و خیلی سریع یه تیم در واقع خیلی کوچیکی یه شکل کوچیک ولی همه شکل گرفت از این جهت
1: که
2: خب هر کدوم از بچه ها تو این تیم یه سری مهارت‌هایی داشتن که به درد من می‌خورد تو این کار مثلا یکی کار حقوقی اشعلی کرده بود پیشتر یکی در واقع دسترسی‌های خوبی ارتباطات خوبی چون با جامعه رویان داشت یکی مثلا با شهر‌های مختلف و با اقوام مختلف در واقع مرتبط بود یکی کار رسانه‌ای کرده بود که به لحاظ فنی وارد بود و این باعث شده بود که در واقع تیم از هم اول بتونه خوب و هماهنگ کار کنن. در ادامه خب در واقع وقتی وارد کار شدیم حجم کار به نوعی آور بود به خاطر اینکه ما در یه تناظر یک به یکی بودیم با ضابطه غذایی به خاطر اینکه مثلا در واقع همه اون کاری رو که اون میکرد و اون, ها، اون مجموعه شب و روز میکردم برای اینکه که آدم ها رو بازداش کنم و این بازداش کردن رو پنهان کنند در واقع ما در نقطه مقابل اونها باید کار میکردیم و سعی میکردیم به پیش چشم بیاریم همه اون چیزی رو که اونها پنهان کرده بودن در مورد شکل کار خب یعنی خیلی در واقع خود به خودی ما هم شروع کردیم یعنی با توجه به نظر می اومد مثلا پلتفرمی که مناسب باشه تلگرام باشه ما شروع کردیم به انتشار لیست بازداشتی ها و اینکه خب حالا این لیست ها و در واقع ها چه جوری شکل می در امتداد همون اتفاقی بود که تو ایران می افتاد یعنی در واقع، یادتونه که اول رفتن مثلا خیلی جدی سراغ فعالین سیاسی فعالیت مدنی، فعالین زنان دانشجویان و مثلا وکلا و خب هر کدوم از اینا روزنامه نگارم و هر کدوم از اینا یک کاتهوریش رو در واقع توی اینجام کردن عزمیه و بعد از این مدت دیدیم که خب مثلا نه خیلی کار بزرگتر از این هر و اتفاقات داره خیلی گسترده تر میشه تصمیم گرفتیم که یه ذره این دیتابیستمون رو در واقع به نوعی کار تر و حرفی ترش بکنیم بردیمش توی اکسل و شروع کردیم به جمع وری در واقع همه اطلاعاتی که اطلاعات مبسقی که وجود داشته که یه دیتابیست قابل آنالیز داشته باشیم حالا اگر بعدها کسی خواست روی در واقع این اطلاعات وری شده، کار تحقیق یه چیزی بکنه و خب این کار احتیاج به تداوم تدابع خاصی داشت به لخص وقتی که مثلا حالا در ادامه یه های واقعا نوعی هم اضافه شد دانش آموزان و به نوعی کودکان اضافه شدم و یا کسایی که مثلا احکام محاربه اقتصاد فل و ارض یا احکامی که به میتونست براء اتهاماتی که میتونست حکم ادام در پیدا شده باشه به این کاتبری ها اضافه شد و ولی خب واقعیت اینه که بخش حجیم و اعظم کار در مورد شهروندان بود در ما اسم فعالیت سیاسی مدنی و فعالیت زنان چه تو تهران چه تو حالا شهرهای دیگه به خصوص کردستان ولی چه اینا به نوعی شنیده شده بود پیش از اون ولی شهروندانی که بازداشت می شدن حقیقتا نامی نداشتند و در واقع پیدا کردن و رسط کردن و اونها کار ساده ای نبود و در عین حال ما می دونستیم که با وجود همه تلاشی که ما داریم می کنیم برای از منابع که از منابع اختصاصی و از هر جایی که می تونیم این اطلاعات رو کنیم ما لمیتونستیم که تعداد خیلی خیلی بیشتر از اینه و ما داریم در واقع یه بخش کوچیکیشو انجام میدیم در همین اسنا یعنی همین وقتی که ما تلاش کردیم حالا در حد ممکن این در واقع مجموعه رو گردآوری بکنیم یک در واقع دقدقه ها و وسواس های جدیدی برای ما به وجود اومد به این معنی که خب لیست اسامی بود و یک آلمه شماره و عدد و این این ترس رو برای ما به وجود آورد که نکنه ما ما نگاهمون بازداشتی ها و حالا این اسم هایی که واقعا بینشون گم می شدیم به خاطر اینکه اسم های تکراری وجود داشت و شهرهای مختلف و مثلا یعنی این ترس برامون به وجود اومد که نکنه نگاه ما هم نسبت به این داستان به نوعی مکانیکی و ماشینی بشه و همین باعث شد که به صرافت نوشتن پروفایل برای هر کدوم از بازداشتیا در حدی که اطلاعاتمون اجازه میده بیافتیم به معنی که سعی کردیم که حالا تو میانه این جنبشی که به درستی زندگی در قلبش بود روی منحصر به فرد بودم و روی اهمیت تک تک این آدم هایی که اسمشون از زیر دستمون رد می در واقع تاکید کنیم و این رو فرموش نکنیم که باید وقتی که مثلا من به صورت یک اسم یا عدد این فرد رو در موارده اکسلم میکنم اون داره بار ترین لحظات زندگیشو رو می و, و من حتما باید این مصر به فرد بودم و این در واقع شجاعانه بودن این کاری که کرده رو بهش نور بتابونم و حتی یه اون وقتی یه چیز دادیم یه فراخوان دادیم برای خانواده‌ها که آقا اگه مثلا خبری هم کردید مثلا وضعیت عزیزتونو به ما یه چیز خاصی در مورد خودش بگید اینکه چی دوست داره مثلا چه کاری انجام میده اگه ساز میزنه اگه چه میدونم سوزن میکنه یا هر چیزی به نوعی این پروفایل رو ما بتونیم شخصی بکنیم جوری که طرف وقتی از زندان از آزشوی اومد این پروفایل خون خودش رو توش باز بشناسه و خب این یکی از دقدقای اصلی من بود ولی خب موضوع اینه که حالا توی این پروفایل ها ما یه چالش اساسی هم داشتیم که حالا تو هر پایسته به شهری برم به درستی بهش اشاره شد و اون درستی سنجیه در واقع اطلاعاتی بود که از وضعیت فرد در بازداش به ما میرسید تو فضای دی فمش š- وحشتناکی که شکل گرفت توی حالا این چند ماه واقعیت اینه که مثلا هر هر خبر خی... بهشت ناکی در عین حال که ما میدونستیم فضای کلی زندان ها چیه ما میدونستیم اخبار شاید حتی خیلی بدتر از اونیه که با در جریانش قرار میگیریم ولی وقتی ما میخواستیم یک فرد رو با اسم مشخص و با پرو، پروفایل مشخص بنویسیم باید حتما نمرده چیزهایی که در مورد اون آدم میگفتیم مطمئن میشدیم و این مطمئن شدن اصلا کار راحتی نبود که ما اینکه واقعیتش که مثلا خیلی چند از این خبر پایی ظاهرم بزرگ تبدیل شدم به پستخربوز زیر پای فعالان و مثلا بعد حالا دیگه گزه هم غذایی که هم افتاد دست قوه قضاییه برای اینکه کل این رنجی رو که به آدم تحمیل کرده و زیر سوال ببره که ببینید اینا دارن دروح میگن بنابراین این بخش کار حقیقتا چالش جدی بود و حالا یه درشت از این اقراغامیز باشه ولی خب توی لحظاتی واقعا حس جنگیدن به آدم میداد یعنی حالا استفاده از فعل جنگیدن وقتی که یه سری آدم اونجا جلوی تیر و گلوله بودن شاید زیادی باشه ولی خب واقعیت اینه که وقتی آدما از خیابونی از جلو در زندان بر و با ما حرف می و ما قرار بود که مثلا با همدیگه به یه نتایجی برسیم قدم های بل... می یا هر چیزی این حسه کاملا وجود داشت که آقا من با همین رضاحت اندکم و همراه اندکمون و همراه این آدمو داریم می جنگیم عملا با این سیستم که همه جوره داره سی می کنه که در واقع ستم کنه و این تصویر رو در این حال مخدوش کنه و نظره که در واقع باستاب داشته باشه و دیده بشه تو همین اصلا بود که ما فهمیدیم واقعیت اینه که کار ما از جای جلوتر از این داستان احتمالا شروع میشه به این معنی که خب ما اصامی افراد بازداشته و وضعیت اونا رو بازتاب میدادیم ولی فهمیدیم که خب به خصوص با گسترش بازداشت شهروندان به این نتیجه رسیدیم که ما باید از جای جلوتر در واقع شروع کنیم به ات دادن یه سری اطلاعات ضروری به این آدم ها. این آدم ها برای همین کردیم به تهیه یه سری جزوه. برای آدم ها از زمانی که اونها پاشونو از خونه به قصد رفتن به اعتراض و به قصد رفتن به خیابون بیرون میذارن تا زمانی که مثلا از زندان آزاد میشن ما یه سی جزوه تهیه کردیم برای این که اگه قصد دارید برید تظاهرات چی کار کنید چیا ببرید چیا نبرید برای حفظ امنیت نه وارد حوضه های دیگه نشدیم برای حفظ امنیت شخصی حفظ امنیت اطلاعات و یه همچین چی بعد در ادامه در واقع سعی کردیم در مورد حقوقی که هر کدوم از این افراد در صورت بازداشت شدن دارن در واقع یه سری اطلاعات اولیه و کلی رو بهشون بدیم که آقا اگه رفتی بازجویی تو از چه حقوقی برخورداری بازجو ها معمولا چه تریکایی استفاده میکنن و و خب از اون جایی که با توجه حالا به تجربیات شخصی خودمون و با توجه به سرمایه عظیمی که با دوستایی که تو بارها بازداشت شده بودن و تو بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی در واقع زندان گذرونده بودن تونستیم اطلاعات نظر خودمون خوبی جمع کنیم که احتمالا امیدواریم به درد بعضی ها خورده باشه در جریان بازجویه هاشون این،, این که اصلا امفرادیشون رو چی جوری بگذرونن و چیزهای جزیه شاید در این حد و اینکه حالا تو این جزوه هایی که تهیه کردیم یه سه هم برای خانواده تح... ها تهیه کردیم به خاطر اینکه تو اون لحظات شکر و سرگردانی اولیشون بدون اینکه مثلا حالا چیکار باید بکنن چون خیلی از این شهروندان اساسا قرار نبود که پاشون به زندان ها برسه به داد سررا برسه و همچی مزیتی رو تجربه کنن برای اساسا ازش خبری نداشتن و یه سری برای خانواده ها کردیم این بحث در واقع به من اینقدر تون میگم به خاطر محدودیت زمان این بحث خانواده ها در واقع و ارتباط کمیته با خانواده های بحث در واقع یکی از حساس ترین بخش های کار کمیته بود به خاطر اینکه به نوعی کمیته با در واقع وضایفی که به مرور برای خودش تعریف کرده بود و داشت تو قالب جامعی افتاد در برابر بازداشتی خیلی موقعیت شبیه به موقعیت خانواده پرده بازداشت شده بود در این حال ما به نوعی خانواده ها رو باید برای کارهای مجاق می حالا اون مرحله اول که ما باید در درستی سنجی میکردیم آیا واقعا این کسی که داریم باش حرف میزنیم خانواده بازداشت شده هست یا نه و دیگه اینکه اگه این جز افراد خانواده های بازداشت رو ما بتونیم اینا رو مجاب کنیم که خبری کنن در واقع کار وضعیت فرزندانشون رو چون خب با, با توجه به اسم کمیته گاهی قد به نظر میومد برای خانواده های این تصور به وجود میاد که مثلا وقتی میامدن سراغمون ابتدا به ساکن که فکر میکردم ما میتونیم از نهادهای غذایی یا امنیتی حتی چیزی رو پیگیری کنیم در حالی که خب واقعا همچین چیزی نبود و اساسا این پیگیری پیگیری دیگهی بود به منی پیگیری خبرها حالا یا پیگیری وضعیت این افراد تا زمان آزادی و حالا بعد از آزادی و این میشد که خب در واقع یکی از کارویژهای ما این میشد که ها رو مجاب کنیم که آقا بیایید و خبری کنید و سکوت نکنید در مورد فرزندانتون بخش قمنگیز ماجره این بود که خانواده ها از ما به نوعی تضمین میخواستند تضمینی رو که ما نمیتونستیم به اونا بدیم یعنی ما میدونستیم به تجربه و به اون چیزی که پیش از این اتفاق افتاده بود و در حال تکرار شدن بود ما این رو میدونستیم که در حال خبری کردن و سکوت نکردن قطعا بهترین کار برای بازداشتیه ولی ما بابتش نمیتونستیم تضمینی به خانواده بدیم و حالا چه دارم وقتی بعد از وعث طولانی مثلا حالا طرف مجاب میشد که به قول خودشون اسم فرزندش رو هشتک کنه یا اون رو هشتک کنه مثلا و حالا یه موجه خبری و بازداشتی ایجاد می شود. وقتی این فردا می رفت دادسرا یا یا سلندم زندان یا حالا هر جایی با برخورد نهادهای امنیتی یا قضایی دوباره مثلا می میشد و گاهی مستصل و گاهی واقعا خش میگیم برمیگشت سراغ ما که شما در این وضعیت بچی منو بدتر می کنی. و خب واقعا این از بخش‌های خیلی حساس این داستان بود و کار راحتی نبود حداقل از نظر من در, ادامه ب... در ارتباط با خانواده ها همچنان خب ما یه سری فعال مدنی یه سری فعال رسانهی را زندان رفته بودیم که با تجربیاتمون در واقع میتونستیم یه سری چیز به خانواده ها بگیم ولی در نهایت اون مشاوره تخصصی حقوقی رو ما نمیتونستیم به خانواده به صرف حتی که با یه سری از وکلای در واقع داوطلب در واقع من تو این حوزه کار می در واقع لیستی از اونا تحقیق کنیم و بتونیم خانه ها رو به این افراد مرتبط کنیم که بتونن در واقع پیگیر وضعیت فرزندانشون و پی... یعنی در واقع بتونن اطلاعات تخصصی حقوقی رو با پرونده ها از این وکلا بگیرن خب ما می دونستیم که به اساس مادباید 48 قانون ها این دادرسی متهمان نمی تونن تو مراهل داشته تحق داشتند. حتی این اتفاق خب تقق هممون هم می میدونیم که تو مراحل بعدی هم حتی نمیافتاد به این معنی که مثلا تو دادگاه هم با اجازه نمی دادن که این آدما وکیل داشته باشن ولی به هر حال مشاوری کرد مشاوره با این وکلا به نوعی خانواده را از اون سرگردانی اولیه و از اون ترس و وحشت اولیه نجات میداد و در این حال خب تو بعضی از دادگاه ها و تو بعضی از شهر وکلا تونستن برند رو پرونده این افراد و داستان به نوعی خوب پیش بله خب در ادابه با توجه به گستردگی در واقع بازداشت ها داستان شد که دیگر و با توجه به بازداشت خیلی از این با حقوق بشری که عملا یکی از پایه های اصلی و مشاوره های خانواده ها بودن ما در واقع رفتیم سراغ ووکالای در بندی که بیرون از ایران بودن و به واسطه سالها کاری که تو ایران کرده بودن سابقه یه مثلا هم فضای دادگاه های انقلاب رو می هم به قبولین و اندازه کافی مسلط بودن و کمیته یه سری هاتلاین را انداخت بر اینکه که آدم خانواده و مستقیمن با این ووکالا در ارتباط باشم و به این ترتیب بتونن در واقع یه سری اطلاعات لازم رو کسب ما در پروسه کارمون در واقع با گسترش کار کمیته شروع کردیم یعنی یه ارتب... ارتباط ما در واقع با یه بخش دیگری از واف که در با شروع در واقع این قیام و این جنبش اونها هم فعال شده بودن، برقرار شده بود این ارتباط ها خب خیلی واقعا ارتباطات مفیدی شد در نهایت برای ما به هم ثابتی به ما اضافه شدن این که محتوای تولید شده کمیته به انگلیسی ترجمه شد و یا مثلا یکی یه گروه از این فعالا برای ما نقشه بر اساس how we're نقشه one در واقع بازداشت ها و اینا را ساختم و و این تجربه خیلی خوبی از همکاری در واقع با گروه های دافتالب دیگه ما این وسط داشتیم یکی از بهترین همکاری ها و یکی از مفیدترین اتفاقاتی که این وسط افتاد وصل در ما به تراپیست های داوطلب بود که در واقع این پیوستاری که ما از خیابان تا زندان را در واقع برش پیش بینی کرده بودیم یه چیزهایی را به بعد زندان هم وصل کرد و آدم ها و آدم هایی که حالا به نوعی از زندان آزاد شدن و احتیاج به کمک و تراپی بعد زندان داشتن از این دافتر لبا تونستیم در حد امکان به اونها کمک کنیم به حالا این کارهای میدانی که در واقع انجام داد ما یه سری گزارش های کلی و موضوعی هم براساس اساس یافته هامون و بر اساس با استناد به اطلاعات منابع دست اولی که مستقیما با اونها صحبت کردیم یا از طریق منابع مبسل به اونها دست پیدا کردیم در واقع کردیم که صرف گزارش کلی بود و یه تعداد زیادی گزارش موضوعی گزارش های موضوعی سازمان خب خی... ت... کمیته خیلی متمرکز بود روی در واقع پرونده های بزرگی که توی این مدت شکل گرفت پرونده موسوم به پرونده عجمیان که به پشش شدن یه بسیجی بود تو چهلوم حدیث نجفی پرونده پرونده اکباتان پرونده خانه اسفنخان پرونده بچه های محلات شرح مختلف پرونده بمگذاری شیراز پرونده های و هر کدوم از پرونده های اعدام به صورت جدا جدا تو شهرهای های مختلف تو بلیشستان گردستان زاهدان و ساری و ما واقعا در حد توانمون شروع کردیم به ارتباط گرفتن با شرح های مختلف و ج به هر کدوم از این پرونده ها و در واقع به پیش چشم آوردن این, این زبایی کاری که این پرونده ها تا حدی که در واقع تو سکوت برگذارنش اتفاقات و اتفاقات برای برشون نیفته که خب تا حدی هم این بخش خوب کار کرد و به نوعی کمیته شد منبع قابل را موستقی برای خیلی از رسانهایی داخل و خارج از ایران شد یکی از ب... ب... تکندن تکان دهنده ترین اه, گزارش هایی که به ما میرسید در مورد خوشونت جنسی سیستماتیک علیه بازداشدگان بود که از شهرهای مختلف هم در واقع نتیجه که ما به آنها رسیدیم نتیجه صحبت ما با گفتگوی ما با ماترزان بازداشده توی شهرهای مختلف بود و اگه به دسته بندی کلی داشته باشیم آزارهای جنسی کلامی به شکل تاهم جنسی حرفای تحقیرانید و تحدیدات جنسی به کررات و به گستردگی علیه افراد شده استفاده شده بود مثلا توی یکی از این پرونده ها به اسم پرونده... پر... پر... یکی از این پرونده های جوانان محلات که جز... از گفتن جزیاتش معذورم افراد بازداشونه روایت میکردن که اساسا تهدید به تجاوز به عنوان یکی از ب... یعنی به عنوان یک حربه روتین در واقع توی بازداششون استفاده میشد و این فقط هم در مورد زنان و اینا نبود در مورد مردم و مشخصا مردهای جوان تر مرد زیر 20 بیش سال بیشتر این اتفاق میافتاد و این که حالا تهدید شدن به تجاوز و مواردی هم از خود تجاوز به ما گزارش شده بود در مورد زنان هم ما گزارش‌های مشابهی دریافت کردیم که در واقع که معید همون یافته های پیشین ما در مورد اینکه از لحظه ای اول باز یعنی از لحظه ای که وارد ماشین ها پلیس میشن این توهین آزار و تهدید های جنسی شروع میشه و تا, تا بابند تا زمان خروج از زندان هم امه پیدا میکنه و یا مثلا تو، توی موارد مشخصی که تو تهرانی که از کنشگراههایی که کنش که مدت ها تو باززارخوا باقی مونده بود و توی سلول های مختلف گشته بود و با زیادی حرف زده بود میگفت که در واقع پررنگ ترین شکنجه و آزار در مورد زنان مشخصا آزار جنسی بود و این هم به شکل های مختلف بود به معنی که خب مثلا بعضی میدونست که طرف احتمالا اساسا از حقوق خودش و اینا خبر نداره که همان اگه خبر هم داشت نمیدونیم واقعا شاید خیلی تفاوتی نمی کرد ولی خب در واقع اکس های شخصی فرد رو مثلا پرینط می گرفتن یا از روابط رو شخصی جنسیش سو سوال می و از اونا می که جزیات اون رو توضیح بدم مثلا چه هم اکس بدن زنان رو می جلوشون و اونا رو تحضیل می به باسته با همچین چیزهایی و از اون طرف خب ما تو بلوشستان هم دیدیم که گروه حقوق و بشری چندین گزارش منتشر کردن از تجاوز معموران به و طبق این گزارش ها حد چهار چار مورد قطعی رو ما داریم در مورد این داستان ما تو کامیته هم مشخصا دو مورد گزارش تجاوز زریافت کردیم که ف... افراد بعد از اون داستان و بعد از آزادی مشخصا توی وضعیت روحی نامناسبی بودن که با ساز و کارهایی که پیش از اون توضیح دادم ما کردیم بهشون در حد توان کمک کنیم Uh, و اینکه که بنابراین میتونیم بگیم که با توجه به گزارش های خشونت آزار جنسی که ما دریافت کردیم این خشونت ها به صورت سیستماتیک متمرکز بوده رو زنان و مردان جوان و خب از اونجایی که میدونیم مردان جوان و نوجوانان در واقع یکی از بدنه اصلی این اعتراضات اخیر بودن و به همون نسبت تضادشون اینجا می دیگه و یه اتفاق عجیب همین بود که اونا این شکنجه رو تبدیلش کرده بودن به ب... یعنی در واقع به واسطه این شکنجه جسمی اون رو یه تعریفی از آرمان جنبش قرار داده بودن به این معنی که به آدما میگفتن که خب شما مگه برای همین نیومدیم تو خیابون مگه چیزی که مثلا بابتش خب اون همین نبود خب ما داریم بهتون میدیمش و خب ما میدونیم این روندیه که اونا توی در واقع های نزدیک به حکومت و اینا هم در پیش میگیرن و خب واقعا میتوانه خواستی میخواد این کار ده بعد ده حالا با توجه به حجم بازداشت ها و نه آدونن سایم با توجه به حجم ها و میزان دستگیری ها و اینها در واقع به حال شرایط بهداشتی و وضعیت بهداشتی در بازارش کنه بازرگانان مشخصا زنا همیشه پیش بینی کرد که خود نبود یکی از گزارش های در واقع موضوعی ما متمرکز شده بود رو قتل ماترسان زیر شکنجه که که متاسفانه این گزارش همچنان در حال بروز شدنه و حداقل کمیته 18 نفر رو شناسایی کرده که زیر شکنجه کشته شدن بازداشتو کودکان زیر 18 سال همونجوری که قبلا هم یه اشاره‌ای بشکردم کردم یکی از مشخصه های در واقع این دور از بازداشت ها بود و تو یک بزرگ مثل پرونده های در واقع هم پرونده نوشهر هم پرونده عجمیان ما کودکان هم زیر 18 سال داشتیم هم زیر 20 سال مثلا عرشی ها تنگستان و مهدی محمدی فرد دو تاشون زیر 20 سال بودن و تو پرونده عجمیانم هم یادمونه که سه تا نو داشتیم و تو پرونده های چیزا تو پرونده های در واقع جوانان محلات هم همینطور اقلیت های قومی و مذهبی و کاملا خب با توجه بازم اینا یکی از ویژگی های این جمله بود که با توجه به میزان سردگیش توی کردستان و بلوچستان میزان بازداشی خیلی خیلی بالا بود توی این مناطق و و جالب این که حالا بر اساس جامعه آماری کوچیکی که ما تونستیم جمع کنیم تو دروی جان کردستان و بلشستان بعد از تهران بیشتری میزان بازداشتی رو داشتن و تو گیلان و مازندران هم, هم احکام سنگی داده شد و هم سرکوب خیلی گسترده بود و شهر بندان که همیشه تحت تغیب و در واقع بازداشت بودن اینجا مشخصم بیشتر در مورد اونا باز تکرار شد این داستان در مجموع تو کمیته تا به امروز تونستیم اسامی 4860 نفر رو جمعآوری کنیم که 210 نفرشون زیر 18 سال بودن ما متقبیم که تعداد شدگان میتونه خیلی خیلی بیشتر از اینا باشه یعنی شاید شاید بشه با برابر این تعداد چون ما هنوز لیست به دستمون میرسه که هیچ اسمی لیست نه مثلا اسم یکی دو نفر رو بش به دست ما میرسه که مثلا هیچ کدوم از آدم های اون لیست در نمی چند روز پیشن رئیس ققع قذا گفت که فقط ۲۲ هزار نفر اف شدن و این به معنی که تعداد میتونسته خیلی بیشتر از این باشه و در و این که و اینکه ما مجموعش 67 نفر رو با اکام با محاربه و افساد فل ارز در و با اتهام های مهبه افتصااد فلارز شناسایی کردیم. که 26 نفرشون حکم اعدام گرفتن که حالا حکماشون یا در مرحله عاده دادرسی یا در واقع در آسانی اجراست که خب از این تعداد ما چهار نفر رو از دست دادیم میدونیم و حالا واقعا شبش گفت سنگین ترین لحظات کار تو چند ماه اون لحظاتی بود که ما دیگه پیگیری وضعیت کسانی رو متوقف میکردیم که در مورد این ادامه اتفاق افتاد ولی خب ما میدونیم که تعداد زیادی افراد هنوز تو زندانم و درگیر روند های قضایی نادلانم و به جد متقدیم که نباید اونارو رو دریابیم و در حد توانمون کار کنیم. مرسی ببخشید که طول کشید خیلی خیلی
0: ممنون آزف باقم بسیار روشنگر بود، یادآوری اینکه ابعاد و ستمی که واقعا اتفاق میافته باورنکردنی از توی مینی. از هر یک انسانی که واقعا زندانی میشه ما خودمون دور میبینیم که چندین و چند نفر روز و شبشون تغییر میکنه، به علاوه اون ظلم بسیاری که حالا اونا دارن میکشم یکی خود حالا ایمیل رو چه خواستن یا ایمیل خود یا ایمیل کمیته پیگیر رو اگر دوست داری توی چت بذار و ام اگر کسی داره سوال داره ما میتونیم یه چند دقیقه ای پنج شیش دقیقه وقت بذاریم برای سوال جواب با اینکه وقت حمل تموم شده و من تا اینکه کسی سوالی اینجا بذاره یه سوال دیگه ای و یه سو... کامنت یا سوالی در رابطه با صدای شهری بر بود که مسلمان خودشون نیستن که جواب بدن در این رابطه که ای کاش فعالیتشون رو توی اینستاگرم هم شروع می و فقط توی تویتر حضور دارم و این فضایی که بیشتر آدم ها بایش دسترسی دارن توی ایران و من مسلمن نمیدونم جواب صدای شهری ورد چیه و آیا این یک تصمیم مثلا آگاهانه بوده به دلیلی در اینستاگرام نیستن یا نه ولی چیزی که توجه هم رو جمع جلب کرد این دفعاً پوین مسئلهیه که هر دو هم شما هم صدای شهر ورد داره بیان میکنه برای اون تلاشی که ما هم باید بکنیم برای دسترسی به اون اطلاعات موسق تر یعنی ما چیکار میکنیم؟ اگر که میدونیم در این فضای اینستاگرام مثلا ما هر چیزی بچرخه، جای دیگه این اطلاعات رو قبل از اینکه به اشتراک گذاشته باشه چک میکنیم یا نه. و هرون میخواستم اینم اشاره بکنم که یک قسمتی هم به دوش ماه که به دنبال اون، اطلاعات موسق بریم مطمئن باشیم از چیزایی که به اشتراک میداریم و شاید یه سوالی هم در دلش برای تو دارم چون همون سوال دیگه این البته اولا یه کسی اگر سوالی دارید میتونیم تایپ بکنیم توی و اون این ارتباط واقعا مسئله سرعت در اطلاع اومدن بیرون خیلی واقعا میبینیم که اینم یکی از باز نتیجه های دنیای یا یا دنیا که ما باید همش در سرعت زیادی این اطلاعات رو جلو ببریم و اینوار عقب نمونیم و شما راج به این زمان با خودتون اصلاً چی کار اجازه میدین که شما مثل زمان برایتون چقدر زمان مهمه تا موسق بودن مطمئنم که موسق بودن خیلی برکنه
2: آره به خاطر این که ببینید آره بخص زمان شاید مثلا, مثلا این که شاید بخص زمان واقعا بیشتر در مورد رسانه مطرح باشه ما اساساً ما در واقع کار ویژه خودمون رو چیز دیگه ای تعریف کرده بودیم یعنی بیشتر مثلا اون موستر بودن و قابل اعتماد بودن در واقع برامون, برامون اهمیت داشت آره اگه مثلا ما خبر اختصاصی دریافت میکردیم یا خبری رو داشتیم که مثلا بهش مطمئن بودیم در اولین زمان ممکن منتشرش میکردیم، کردیم یعنی عمدی برای مثلا به درازا کشیدن داستان نداشتیم ولی حتما حتما موسطق بودنش برای در درجه اوله همیت داشت با خاطر که میگم ما،, ما رسانه نبودیم و ما اساساً یک بدنه حمایتی بودیم ما یک گروه پیگیری اتفاقاتی که داره میافته و در واقع چیز بودیم که سعی میکردیم و سری میکنیم همچنان که در حد توانمون خدماتی رو که از
0: دستمون برمیومد در واقع به این افراد بریم بله مرسی و فکر میکنم که اون رسانه ها همین یکی از یکی از مبارزات ما باید آروم کردن زمان هم باشه واقعا با <تصفيق> کسی که گفت که سوال داره تفاقیل چیزی پرسن که منم خیلی خیلی ممنون که به این اشاره کردی وقتی که حتی داشتیم راجع به تجاوز سیستماتیک صحبت میکردیم و گفت شما گفتیم که بیشتر به زنان و مردان جوان بود نکته ای که ذهن من رفت و کسی هم در اینجا نوشته راجب اینکه که شجای افرادی که پیچ رو با هیچ و از این حوییت ها یه زن یا مرد حوییت یا بینه جا خالی هست و مطمئنم یک لایه بیشتری از کنترل یعنی هم هستش این مسئله رو ما میگیم به خاطر اینکه این یه ظلم دیگه ای اونجا هست که این افراد شاید حتی خودشون رو با این هویت ها هویت یابی نمی کنن. ولی حالا اگر شما هم کامنت در این بار بذارید به
2: این قطعا یعنی این نکهی که شما میگید درست و دقیقه ولی موضوع اینه که میدونید اساسا به خاطر در واقع اون سرکوب مضاعفی که برای این گروه همون گروه که شما تعریف کردید یعنی گفتید وجود داره اساسا اینکه که حتی اعتماد کنند این رو به زبون بیارن. طرف ممکنه در مورد بازداشت خودش با اون حرف بزنه و در مورد اتفاقاتی که روش افتاده ولی ممکنه در مورد هویت جنسی خودش نیاد. هنوز این احساس امنیتو رو نکنه به واسطه اون فضایی که وجود داره که بیاد در مورد اون با ما حرف بزنه. ما اتفاقا مثلا از افراد مثلا حالا مثلا یکی دو مورد حتی مثلا پرونده افراد مثلا گیرو هم جنس ها رو ما توی فکر نمکشت و نکنم توی یکی از این شهرها رو که حالا میترسم اشتباه بگم نداشون و این حساسیت خود این فرد یعنی ودم ما برای اینکه بگردیم و یک وکیلی براش پیدا کنیم که به این امور اساسا مثلا تسلطی داشته باشه و مثلا خودش در واقع یک برخورد بدتری نکنه مثلا با این بشی ای که حالا چند سال هم بود و اینا خیلی کار دشواری بود ولی خب این رو میفهمم ولی حداقل در ما با ات... توی اطلاعاتی که به ما رسید خب آدم‌ها خودشون رو اینجوری که ما به شما گفت یعنی اینجا گزارش دادیم شناسایی هایی میکردن خب و ام. موردی مورد اون شکلی حتی من الان به ذهن ندارم تو ذهنم نیست که مثلا کسی خودش رو حالا کوئر یا ترنس یا هر چیزی شانسی کرده باشه و مثلا بیاد و به ما گزارشی در این مورد ام. بده که من میم حد زمینه که نتیجه همون سرکوب
0: مذاقفیه که میمیم در یعنی ما میدونیم که باز در اقلیت های دیگه مثل اقلیت های اتنیکی در یه فضا خیلی مورد قبولتر هستش تو میشه از حمایت هم افراد توی کامیونتی خودت برخوردار بشی و این لایه خودشو رو اصلا شناسایی بکنی به یکی از افراد این کامیونیتی باقعا یک لایه اضافه هستش وقت نداریم ولی بعضی بسید میخوان که آیا شما همکاری با گروههای دیگه ای که به این به جمع وری داده به طور مشابهی میپردازند وجود داره هم همکاری بین شما یا نه یا تلاشی دارین که بین هم همراهی بکنیم با هم همکاری بکنیم. ببینید ما
2: همه در واقع همه چیزی که ما جمع میکنیم و همه اطلاعاتی که به دست میاریم در دسترس همه هست. و یعنی هر کسی بخواد در واقع از نمی‌دونم از چیزایی که توی فایل اکسل هست یا پروفایل هست یا هر جای دیگه ای مثلا تو استفاده بکنه ما یه هم توضیح هم دادم ما یه همکاری هایی رو با گروههای داوطلب دیگه تو تو حوزه هایی که گفتم برای مثلا در واقع کار کردن و این اطلاعات انجام دادیم ما با گروههای دیگه در ارتباط هستیم ولی خب نتیجه یعنی اگه کار مشترکی کردی، کرده باشیم و یا در ادامه بکنیم من به صورت مشترک منتشر میشه ولی خب تا به حال خروجی و داده های ما اینه بود
0: مرسی خیلی ممنون شما. واقعا زحمت کشیدید مرسی از شما سوال و خیلی خیلی و من زمان از دستم در نه نه خیلی ممنون پنل بعدی ساعت پنج ایران که در واقع 16, 17 دقیقه دیگه هستش شروع میشه میتونین به همین لینک برگردیم یا اینجا بمونین و منتظر باشین تا پنل بعدی شروع باشه خیلی ممنون از همه
2: مرسی خودت.
0: خدا خدا